1: Esa es la voz del secretario de Salud de los Estados Unidos, Javier Becerra, quien durante un evento en Nueva York a mediados de julio anunció que la línea 988 de prevención del suicidio y crisis ahora ofrece servicios de chat y mensajes de texto en español a nivel nacional. La línea 988 para ayuda de salud mental reemplazó al antiguo número de teléfono de 10 dígitos en todo el país. Desde entonces, el 988 ha recibido más de 6 millones de llamadas, mensajes de texto y chats. En agosto de 2023 hubo más de 3.000 nevadenses que contactaron a esa línea directa.
0: Con el cambio de número también llegaron otras actualizaciones incluyendo servicios de mensajes de texto y chat en español a nivel nacional.
1: ¿Cómo funciona la línea 988? ¿Qué tipo de ayuda ofrece? ¿Qué pasa cuando una persona de Nevada llama a esa línea nacional? ¿Cuáles son algunas razones por las que el público latino contacta al 988?
0: De eso y más, platicamos soy con Alejandra Vargas de Didi Hirsch Mental Health Services, uno de los cinco centros de ayuda para situaciones de crisis en todo el país que responderá a mensajes de texto y chats en español.
1: Y más adelante, en el segmento Nuestra Comunidad, autoridades locales dieron a conocer algunas recomendaciones para cocinar de manera segura en la temporada de fiestas. Quédate a escuchar la información aquí en Cafecito Nevada, donde te explicamos la noticia. ¡Bienvenidos! Así es, amigos de Cafecito Nevada Podcast. Les doy la bienvenida con mucho gusto. Yo soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español, un sitio de noticias en internet con periodismo de fondo para nuestra comunidad. Y bueno, ya lo escuchó usted. El tema central de este episodio tiene que ver con familiarizarse más con esta línea 988, línea de ayuda precisamente para salud mental, saber qué recursos están disponibles para nuestra comunidad, incluyendo estas nuevas herramientas disponibles en español y también cómo funciona el proceso cuando una persona hace la llamada, qué tipo de ayuda puede encontrar usted y mucho más. Un tema importante que siempre es vigente, pero bueno, en esta ocasión quisimos presentárselo debido a que ya estamos en esta temporada del año donde las emociones están a flor de piel y queremos que este recurso, que esta información que nos va a compartir nuestra invitada esté disponible para nuestra comunidad hispanohablante. Y bueno, además de agradecerle que nos Escuche también, le pido que pase la voz, que comparta este podcast Para que toda esta información abarque a más miembros de nuestra comunidad Gracias por acompañarnos y en esta ocasión también doy la bienvenida a mi colega Michelle Rindels Y más adelante en el segmento Nuestra Comunidad También vamos a escuchar la información que nos preparó nuestro colega José Ruiz Así que vamos a escuchar
2: Hola, Michelle. Hola, Luz. Ya estamos listas para conocer más detalles acerca de los recursos de ayuda en español que ofrece la línea 988 para situaciones relacionadas con la salud mental. Así que damos la bienvenida a Alejandra Vargas. Ella es consejera bilingüe de Didi Hirsch Mental Health Services. Bienvenida, Alejandra.
3: Gracias por venir a platicar con el público de Cafecito. Muchísimas gracias, gracias por la invitación
1: Bueno Alejandra, estamos mencionando la línea 988 de prevención del suicidio y crisis Pero aunque su nombre ahí nos indica su propósito Nos gustaría entrar en más detalles para que el público, sobre todo de habla hispana Se familiarice con esta línea Así que cuéntenos qué recursos de ayuda ofrece entonces el 988
3: Claro, el número 988 es un número completamente gratuito disponible en los Estados Unidos, está disponible en inglés, en español, por teléfono, por chat y texto. Y los recursos que nosotros ofrecemos es realmente el apoyo emocional, el proveer algo de comunidad cuando tenemos algún problema en la vida, ya sea específicamente pensamientos de suicidios, si nos sentimos tristes, simplemente si necesitamos desahogarnos o estamos preocupados por un ser querido, tenemos el recurso para hablar a cualquier momento, a cualquier hora, para recibir ese apoyo y algo de información. Tenemos recursos disponibles locales si alguien necesita un poquito de ayuda encontrando terapia localmente, si simplemente no sabe qué tipo de recursos tiene para alguna preocupación.
1: Y justamente eso me lleva a hacerle la siguiente pregunta porque a veces tal vez la persona puede dudar en, bueno, será oportuno que llame o entonces, ¿cómo puede saber alguien cuándo ponerse en contacto con el 988?
3: Se pueden poner en contacto a cualquier momento. Algo que me gustaría realmente recalcar es que uno no necesita esperar hasta que se sienta tener emociones insoportables. Si estamos disgustados, si simplemente necesitamos como dije, desahogarnos es completamente natural querer hablar con alguien. A veces preferimos hablar con nuestros amigos, nuestros familiares, perfecto. Pero si deseamos hablar con alguien que no conocemos, alguien anónimo, alguien con quien podemos desconectarnos inmediatamente, ahí estamos. Entonces no tienen que esperar. A veces nos llaman simplemente para saber, oiga, las escuchen en la radio, en un podcast. ¿Es realmente este servicio algo que existe? Nos pueden llamar simplemente para hacernos preguntas también.
2: Reportes de la División de Salud Pública y Conductual de Nevada indican que el Estado de Plata tiene el 39 tasa de suicidio más alta del país, con más de 19 muertos por cada 100,000 causadas por una persona que se quita la vida. Es una cifra más alta que el promedio nacional de casi 14 muertes por cada 100,000 personas. Alejandra, ¿cómo ayuda el 988 específicamente en casos de prevención de suicidio?
3: Muchas gracias y si esas cifras pues nos causan pausa ¿verdad? Es un número alto y a veces pensamos pues no, no conozco a alguien que tenga pensamientos Realmente si, si, si preguntamos y y están cómodos diciéndonos, vamos a ver que hay personas en nuestra vida que sí, de vez en cuando o repentinamente les pueden dar pensamientos de suicidio. Entonces, una de las maneras que nosotros ayudamos es reduciendo el estigma que nuestra comunidad tiene a la salud mental, especialmente si no tenemos seres queridos que han ido a terapia, si no sabemos cómo hablar acerca de lo que nos está sucediendo, la línea de prevención de suicidio 988 es un recurso donde también podemos practicar cómo hablar de nuestras emociones encontrarle las palabras a lo que sentimos y comenzar a, a crear un poco de pues de comunidad, no solamente nuestra comunidad son nuestros amigos y nuestros familiares, son nuestros compatriotas, son uh, nuestros vecinos, somos nosotros, somos las personas que están del otro lado del teléfono
1: Sí, y también como escuchamos al principio en la cápsula que pusimos al inicio de aquí de cafecito el secretario de salud de los Estados Unidos, Javier Becerra anunció a mediados de julio que la línea 988 de prevención del suicidio y crisis ahora ofrecerá servicios de chat y mensajes de texto en español a nivel nacional ¿Cuáles son algunas de las razones por las que se agregaron estos servicios para el público de habla hispana, Alejandra?
3: El tener opciones para recibir ayuda y apodo es increíblemente importante. El, el, a veces nos sentimos más cómodos hablando por teléfono, el hablar en voz alta, decir las emociones, pero a veces preferimos algo un poquito más quietito. El escribir lo que nos sentimos a veces forma un paso preventivo, lo hacemos antes de llamar, estamos practicando cómo, cómo decir algo, cómo decir nuestras emociones, um, a veces también si tenemos varios familiares en casa, pues es más privado es a escribir un mensaje, a hablar en voz alta O si estamos en la marqueta Y hay gente a un, al lado de nosotros Pues también más fácil eh, Se ayuda también un poquito con, con el anonimato No conocen la voz Podemos desconectarnos cuando, que, cuando queramos Realmente es el tener otra opción Algo sumamente importante es No solamente tener los recursos Pero que sean accesibles Que estén disponibles Y de que pues sepamos que están ahí
1: ¿Y para qué tipo de casos se recomienda usar el programa Lifeline Chat en línea?
3: O sea, el chat, el modo de chat. Si alguien prefiere el chat o el texto, perfecto. Esa es, es uh, razón, es, es razón completa. A veces vemos también que los jóvenes se sienten un poquito más cómodos. Eh, también a veces, pues no, nada más son los jóvenes, nosotros Hemos escrito letras, sabemos cómo escribir, sabemos cómo hablar y conectarnos de manera escrita. Si preferimos, ahí está. Si tenemos las emociones altas y nos afecta cómo estamos hablando, pues ahí por chat y texto. Y nuestros consejeros son completamente bilingües, son parte de la cultura hispana y latinoamericana y están completamente capacitados para ayudar a nuestra comunidad, ya sea por escrito o por habla.
2: Alejandra, ¿qué pasa cuando alguien llama al 988? ¿Quién contesta y nos puede explicar un poco acerca de cómo funciona el proceso?
3: Claro, cuando marca el número 988 va a primeramente recoger un, va a escuchar un mensaje en inglés y luego en español que le va a decir un poquito acerca de lo que es el servicio. Después de eso le va a dar unas opciones, el 1, el 2, va a marcar el número 2 para el español. Cuando marque el 2 para español le va a contestar a alguien en español y le va a decir algo como Hola, mi nombre es Alejandra. Este es el número 988. ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué está pasando? Y de ahí... Es una, es una conversación, ¿cómo se siente? Ustedes nos dicen lo que quieren hablar, lo que quieren decir y nosotros le facilitamos la conversación haciéndoles preguntas basadas en lo que reconocemos ayuda, basadas en nuestra capacitación y también en nuestra curiosidad porque queremos ayudar a nuestra comunidad y a veces se nos hace más fácil contestar una pregunta a responder de la nada.
2: ¿Y el familiar o ser querido de una persona que está experimentando una crisis de salud mental puede hacer la llamada a nombre de esa persona?
3: Claro, y una de las cosas que hemos notado con nuestra comunidad hispanohablante es de que tenemos varios familiares y seres queridos que son quienes primeramente nos contestan o nos hablan porque notan, notan que su ser querido algo ha cambiado, están tristones o simplemente quieren saber, oye, ¿cómo le hablo con, con mi hijo, con mi padre, con mi vecino acerca de esto que... Creo que tienen algo que decir y no sé cómo recibir la información. No sé qué hacer porque esta conversación es completamente nueva. ¿Qué preguntas le hago? ¿Qué recursos tienen? O simplemente, oye, ¿está bien preguntarle a alguien si tiene pensamientos de suicidio? Cualquier pregunta, cualquier preocupación o curiosidad también nos llama la gente para saber qué tipo de recursos hay.
1: Y sí, justo hablando pues de temas como la salud mental y el suicidio, esos son temas muy sensibles y también pueden ser un estigma. Desde su experiencia como consejera bilingüe de Dirty Hirsch Mental Health Services, ¿cuáles son algunos factores que previenen a algunos miembros de la comunidad latina para buscar ayuda a través de 988?
3: Me parece que la barrera más grande, el estigma más grande que contribuye es el no saber que existimos. El no saber que existen recursos gratuitos. No solamente que podemos marcar, pero que queremos que marquen. Queremos que nuestra comunidad pueda tener ese apoyo. Después de eso, a veces no tenemos la historia y el conocimiento si nuestros padres nunca tuvieron terapia si vimos a nuestros familiares sufrir en silencio hacerse los fuertes a veces nos sentimos como que nosotros no somos fuertes no somos tan fuertes como nuestros padres como nuestra comunidad pero podemos ser fuertes y aún así merecer ayuda y apoyo a mí me encantaría Saber que mis familiares tuvieron apoyo Que ellos pudieron hablar Que lo recibieron Existe algo de honra Hacer todos solos, ¿verdad? Pero, ¿hasta dónde llega la honra? Somos una comunidad y somos una comunidad que aporta a nosotros mismos, lo vemos en, en nuestras familias, cómo nos ayudamos. Pero también es importante notar que para nosotros que seamos inmigrantes o que nuestra documentación, tal vez hay unos, unas preguntitas o no estamos seguros de qué ayuda podemos recibir. Es muy importante saber que esta línea es anónima. No reportamos acerca de documentaciones más, ni les vamos a preguntar. Ustedes nos pueden marcar cualquier cosa. Somos un recurso que realmente está ahí para nuestra comunidad. ¿Qué le
2: puede decir usted al público en cuanto al 988 y el tema de la confidencialidad? Porque los temas que se manejan son muy personales, pero a veces hay una emergencia. Una persona está en peligro. ¿Qué puede decir acerca de eso?
3: Gracias por esa pregunta porque creo que llega realmente al tema de una de las razones que no llamamos y no solamente nosotros los hispanohablantes, pero cualquier persona que tiene algo que hablar. Cuando sucede que tengamos una emergencia, digamos que estamos hablando con alguien que quiere mantenerse a salvo pero no sabe cómo, primero es decirnos. Podemos ayudar cuando sabemos cuál es la situación. La mayoría de nuestras llamadas, me parece que es más del 95% de llamadas, se resuelven sin ningún otro paso. Digamos, no no se requiere emergencia, no se requiere ambulancia, no se requiere... Es todo por nuestro nuestra propia voluntad como comunidad que decidimos, ok, estoy bien hoy pero cuando llega, llega a ser un poquito más de una pregunta, nosotros somos honestos y decimos algo como, «Mira, noto que quieres mantenerte a salvo, pero no estás segura». ¿Qué tipo de cosas te podrían ayudar en este momento? ¿Tienes algún ser querido que puede estar ahí contigo? ¿Alguien con quien puedes llamar? ¿Qué puedes hacer para pasar un poquito de tiempo a ver qué sucede? A veces el, el dar recursos ayuda y si alguien requiere ir al salón de emergencia, esa es una, es una decisión grande, ¿verdad? Y nosotros respetamos mucho la autonomía de nuestra comunidad. Si alguien dice que necesita ir al salón de emergencia, pues vamos a, vamos a decirles, ok, ¿cuál es la sala de emergencia? Ok, ¿tienes alguien que te pueda manejar? Ok, perfecto. Entonces ayudamos a pensar un poquito de pasito a pasito cómo se va a ver y en una situación donde tenemos a alguien que necesita emergencia pero no quiere hacer la llamada o le da miedo, no sabe qué decir, nosotros ayudamos y le llamamos y eso es en, eh, es una colaboración con nuestra con nuestra persona.
1: Y justamente en ese mismo tema, si alguien que llama al 988 se le refiere a servicios médicos o consejería, pero la persona es indocumentada o no tiene seguro de salud, ¿cómo se le ayuda?
3: Existen recursos a nivel local y nacional donde uno puede recibir recursos sin, sin documentación. Hay unos recursos a nivel nacional como SAMSA, NAMI, IT honestamente varios recursos eh, locales también. Entonces nosotros tenemos una lista y les podemos dar varias opciones y hablamos acerca de qué tipo de preguntas pueden hacer si no quieren decir en la primera llamada que no tienen documentación. Pueden preguntar qué tipo de aseguranza, cuánto cuesta, qué tipo de población eh, llega a ustedes. Y también a veces tenemos en nuestros recursos marcados específicamente es un recurso para inmigrantes o es un recurso para latinos. Y así sabemos que ese recurso específicamente está al tanto de nuestras necesidades.
2: Alejandro, cuando el 988 se implementó por primera vez en todo el país, hubo elogios y sí, también cuestionamiento y críticas acerca de que no era de ayuda porque en algunos casos se involucraba innecesariamente a la policía o empeorando a alguien en crisis. El 988 utiliza la intervención policial para quienes se ponen en contacto con los servicios de ayuda que ofrece y ¿qué le puede decir a alguien que tiene ese temor?
3: Una de las cosas importantes es de que el número 988 es a nivel nacional y también somos miembros de la comunidad. Estamos en, me parece que en cada estado de los Estados Unidos y Puerto Rico, donde tenemos nosotros, nuestra comunidad, somos quienes contestan. Nosotros reconocemos la importancia de tener la habilidad de decidir cómo mantenernos a salvo. El involucrar servicios de emergencia es de caso a caso y realmente si se necesita, Cita, lo hacemos con, con mucho cuidado. La mayoría de personas no requiere de ese servicio y a veces cuando la requiere, pues nos da miedo porque no sabe qué sucede o escuchamos cosas y ahí estamos para explicar un poquito qué podría suceder y encontrar alternativas a ese tipo de, de ayuda. Porque no todos la necesitan, pero cuando la necesitamos, realmente sí puede salvar vidas. Y eso es algo que lo, lo balanceamos, ¿no? La realidad, el miedo y cómo llegar a un acuerdo. Y también el reconocer de que nosotros tenemos muchísimas horas de capacitación para poder ayudar a la gente mediante el escuchar, el habla, el no juzgar. El poder y el impacto de simplemente ser un miembro de la comunidad que quiera ayudar es indispensable. Y esa es una de las cosas que proveemos en el 988. La oportunidad de hablar sin ser juzgado, con el querer estar ahí presente y sin el miedo de pues, regreso al, al no juzgar. Porque a veces esa es una de las razones que nos llaman. No los conocemos, nos pueden decir lo que quieran y luego nos pueden colgar también.
1: Bueno, Alejandra, ha sido una conversación sin duda muy interesante y me gustaría en este punto preguntarle si hay algo más que le gustaría agregar. Me gustaría decir que
3: hablar acerca del suicidio y de la salud mental, pues sí nos puede dar miedo o nos incomoda y realmente toma mucho coraje, toma mucho poder poder hablar y decirlo en voz alta si no tenemos quien pueda recibir esa información ahí estamos nosotros para recibirlo para ayudarles y algo realmente bellísimo que he visto trabajando para la línea de la prevención del suicidio 988 es que tenemos cientos y cientos de miembros de la comunidad que literalmente están en este momento a su teléfono esperando la llamada de nuestra comunidad si no me creen, llamen Muchas gracias por haber venido a Cafecita Nevada, Alejandra. Muchísimas gracias, fue un placer.
1: Bueno, hoy nos acompañó Alejandra Vargas, consejera bilingüe de Didi Hirsch Mental Health Services. Le damos las gracias nuevamente. Muchísimas gracias, fue un placer. Y bueno, Michelle, nada más agregar que aquí en Nevada, funcionarios estatales están en proceso de establecer estrategias de respaldo a la línea 988 para ayuda de salud mental a medida que sigue aumentando el número de llamadas que ellos están recibiendo. Nuestra colega Carly Savage reportó que en el sur de Nevada, el comisionado del condado Clark Justin Jones y el concejal de la Ciudad de Las Vegas Brian Knudsen están colaborando para aumentar los sistemas de respuesta a crisis mentales en Las Vegas. Así es,
2: Luz. También que la policía todavía podría intervenir, se espera que cuando se complete la infraestructura para el 988, esos servicios reduzcan la carga en la atención hospitalaria departamentos de emergencia y Sistemas legales en el estado.
1: Sí, y también se espera que haya entre 13 y 17 equipos de ayuda que incluyan trabajadores sociales y administradores de casos para responder a todas esas llamadas que vayan recibiendo y también varios centros de respuesta a crisis para atender el área de Las Vegas.
2: Y otro punto importante es recordar que además del 988, los nevadenses que atraviesan una crisis de salud mental pueden marcar varias líneas directas específicas, incluyendo para veteranos, sobrevivientes de agresión sexual y miembros de la comunidad gay.
1: Así es, también la sucursal de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales en el sur de Nevada tiene una guía para personas y seres queridos luego de haberse realizado una llamada de emergencia, así que le invitamos a compartir toda esta esta información que escuchó usted hoy aquí en Cafecito Nevada y le recordamos que este programa también está disponible gratuitamente cada lunes en versión podcast. Lo encuentra en nuestro sitio de noticias en internet y las principales plataformas. Y justamente para continuar con la información, ahora que estamos en temporada de fiestas y que preparamos platillos festivos, bueno, autoridades locales dieron a conocer algunas recomendaciones para cocinar de manera segura. Así que vamos a escuchar lo que preparó nuestro asistente editorial, José Ruiz. Este es el segmento Nuestra Comunidad.
0: El Departamento de Bomberos del Condado Clark le recuerda a la comunidad que la seguridad es una prioridad a la hora de preparar alimentos, especialmente durante la temporada festiva. Las autoridades indicaron que cocinar es la principal causa de incendios y lesiones en el hogar en los Estados Unidos por lo que es importante estar consciente de los peligros potenciales al preparar comidas festivas este año. Algunas recomendaciones de seguridad incluyen Siempre estar alerta. Nunca deje desatendida la comida que se está cocinando. Permanezca en la cocina mientras fríe, hierve o asa alimentos. Evite usar ropa holgada mientras cocina. Supervise a los niños especialmente en las áreas para cocinar. No use una freidora de pavo en interiores, en un garaje o debajo de un toldo. Asegúrese de que esté en una superficie plana y alejar de estructuras, ramas de árboles o arbustos. Después de cocinar, deje que el aceite de cocina se enfríe por completo. No tome riesgos con un incendio. En caso de duda, salga de la casa y llame al 911. Que tenga una feliz y segura temporada de fiestas. Para Cafecito Nevada, le informó José Ruiz.
1: Muchas gracias por esa información, José. Y bueno, le recordamos que este programa también está disponible gratuitamente cada lunes en versión podcast. Lo encuentra en nuestro sitio de noticias en internet y las principales plataformas. Pase la voz para que más personas reciban esta información aquí en Cafecito Nevada. Que tenga una semana llena de éxito, que disfrute mucho esa temporada festiva y aprovechemos para dar gracias por las experiencias que hemos vivido durante este año. Desde ahorita, mucho que agradecer. Les saluda la reportera Luz Gray.
2: Y yo soy la reportera Michelle Rendells. Nos escuchamos la próxima semana con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.